0: 할렐루야 너무 감사하고 여러분 오늘 찬양대가 이렇게 끝났을 때 아멘 우리 한 박수 치는데 구경꾼이 참여자가 되는 것이에요 그리고 방관자가 참예배자가 되는 것입니다 오늘 우리가 피난처 되신 주님 때문에 바울이 고백한 대로 죽은 자를 다시 살리시고 없는 것을 잊게 하신 하나님을 체험하기를 바랍니다 우리 하나님 역사하셔서 오늘 우리 하나님은 뭐가 전문인가 패자 부활전이 전문이에요 수많은 상처받은 사람들을 치유하는 게 하나님 전문이세요 인생 역전하게 하시고 다시 시작하게 하는 힘을 주님이 허락해 주시는 것입니다 우리가 다 약점이 다 있습니다. 그런데 오늘 말씀을 통해 주님 우리를 어떻게 살리시는지 하나하나 살펴보기를 바랍니다. 오늘 회복을 넘어 부흥 시리즈 25번째 하나님께서 일하시는 방식. 오늘 여기서 하나님이 주시는 음성이 있을 것입니다. 자 1절에 이렇게 나와 있습니다. 자 오늘 제목이 뭐라고요? 사람이 일하시는 방식, 오늘 다 마칠 때는 "아, 그렇구나. 그 하나님이 일하시는 방식에 내가 녹아 들어가야 되겠구나. 그럴 때 하나님으로 어떻게 쓰실지 한번 보시자고요." 자, 백성의 머는요 지도자들은 어디에요? 예루살렘에 거주하였고, 그 남은 백성은 제비뽑아 십분의 일은 거룩한 성, 예루살렘에 거주하게 하고, 나머지 십분의 구은 다른 성읍에 거주하게 하였다이 무슨 뜻인가? 앞에 6장 15절에 보니까. 성벽의 역사가 며칠 만에 마쳤습니까? 52일 만에 끝났다 그랬어요 무슨 말인가 하면 약 160여 년 동안 예루살렘은 폐허가 되었습니다 성벽이 없었습니다 한마디로 거대한 쓰러기 놈이와 같았습니다 오죽하면 느헤미아가 밤에 한번 돌아보면서 너무 처참해서 엉엉 울었습니다 그래서 50일 동안 참옛날 우리 예비군 노래처럼 한 손에는 뭐 들고 한 손에는 뭐 들고 하듯이 이래요. 50일 동안 성벽을 재건을 완성을 했습니다. 문제는 이제 완성을 했지만 그 안에 아직까지 인프라가 다 구축이 안돼 있고 그 안에 처리할 것들이 너무 많았어요. 문제는 그 안에 누가 들어가 사느냐 이거예요. 성벽에 들어가 사는 것은 쉽지 않은 일이었는데 먼저 지도자들이 모범을 보였고 그 다음에 10분의 1이 이 제비 뽑았지만 이게 들어갔어요 들어가고 예루살렘 성 안에 들어가는 것은 어떤 일이냐 하면 위험과 희생을 각오해야 하는 일이었어요 그런데 이절에 보니까 이렇게 나와 예루살렘 성 안에 거주하기를 창원하는 모든 자들을 위하여 백성들이 복을 빌었다 자발적으로 예루살렘에 거하겠다는 사람들 그 사람들을 위하여 복을 빌었다는 것은 정말 칭찬을 했다. 축복을 했다. 그런 뜻이에요. 왜냐하면 예루살렘 산에 이, 이 나머지 사람들은 저 예루살렘 섬 썰어 떨어져 가지고 지방 쪽에 있으면서 좀 이렇게 안전하게 살기를 원하고 편하게 살기를원 했는데, 그 안에 들어가면 모든 것 쓰레기도 치워야 되고 다시 구축해야 되고 모든 걸다 해야 되니까, 그 안에 들어가는 것이 쉬운 것이 아니었어요. 다시 재건하려면 매일매일 힘든 일의 연속이었고 큰 쓰레기 파편과 돌들 다 치워야 하니까 그러니까 쉽지 않은 일들이었어요 그리고 제비 뽑혀서 예루살렘에 거주하게 된 사람들도 불평하지 않고 더구나 자발적으로 예루살렘에 거주하겠다는 백성들은 모두 무너진 예루살렘 성을 다시 세우고 민족 공동체 회복과 붕을위하여 희생을 감내한 사람들이었습니다 그 여기 보면 이런 자발적으로 그하고 뭐 재비도 뽑고 이렇게 들어가는데 이 느헤미아는 리더십이 참 탁월했는데 성벽 재건 프로젝트도 잘했을 뿐만 아니라 사람 관리도 잘했어요 피플 매니지먼트도 잘했어요 근데 예루살렘 성 안에 거주하겠다는 사람들 가운데 특별한 사람들이 좀 있었어요 오늘 그걸 앞에서 여러분들이 읽었는데요 뭐라고 나옵니까? 육 절에 보니까 예루살렘 안에 거주한 어떤 사람? 육 절에 보니까 베레스 자손은 400몇 명이죠? 68명이다. 다 용사더라. 자, 예루살렘 안에 거주하는 사람들 가운데 베레스, 또 뒤에 베냐민 자파도 나오는데 베레스 사람들이 468명이라. 저는 여기서 아, 이거 참 특별한 일이구나. 왜 특별할까요? 그래서 오늘 첫 번째로 하나님이 일하시는 스타일 방식은 뭐냐면 하나님은 차별하지 않으신다. 하나님은 차별 대우하지 않으신다. 오늘 예배에 나오신 여러분, 오늘 방송을 듣는 모든 분들, 우리 하나님은 차별 대우하지 않으신 하나님이신 줄로 확신합니다. 차별 대우하지 않으시는 거예요. 어떤 증거를 갖고 말씀할 수 있냐면, 오늘 베레스를 통하여 깨달을 수가 있는데, 이 베레스가 누구냐 하면, 이 베레스의 자손이라는데, 베레스의가 누구냐 하면, 베레스가 여러분 어떤 사람 좀 압니까? 창세기 38장에 보면 야곱의 아들 유다의 아들이 베레스였는데 베레스 가 어떻게 태어났냐면 유다가 아내가 죽었어요. 그러다 이제 아내가 죽고 어느날 성을 배회하다가 길을 가다가 어떤 여인을 만났는데 그 여인과 여인과에서 나온 자식이 베레스예요. 그런데 그 여인이 누구냐면 자기 며느리였어요. 숨기고 나와서. 우 놀라는 분들은 성경을 좀 모르시는 분들이세요. 제가 이걸 자세하게 얘기하기가 정말 죄송할 정도예요. 37장에 요셉 얘기가 멋지게 나오다가 갑자기 38장에 생뚱맞게 이것이 나오는 거예요. 아, 얼마나 좀좀 부끄러운 일이에요. 그래서 베레스는 어둡고 출생 자체가 어둡고 그늘지고 축복받을 만한 복을 빌만한 그런 상황이 아니었어요. 그런데 하나님께서 그들을 영웅이라 그러시고 베레스의 용사다 이 베르스가 나중에 보아스의 조상이 되고 다유당의 조상이 되고 나중에 예수님의 조상이 되는 것이 기가 막혀또 하나 두 번째로는 7절과 8절을 보니까 누가 나옵니까? 베냐민 자손은 모두 몇 명이죠? 928명이다 베냐민 지파는 큰 지파가 아님에도 불구하고 여기가 중요한 뭐가 있으니까 오늘 기록하고 있는 거예요 베냐민 지파는 사실 지파 중에 제일 적은 지파였어요 그런데 오늘 유다 지파보다도 두 배나 언급이 되어 있어요 여러분 베냐민 지파의 과거를 보면요 기가 막힐 일이 벌어집니다 사사기서에 보면 베냐민 지파의 부끄러운 역사가 기록되어 있어요 사사기의 마지막 장들은 성적인 죄에 빠지고 아주 끔찍한 내용이 나와요 그래가지고 막 사람의 시신을 다 조각을 내가지고 열한지파에게 보내고 그것이 베냐민 지파가 한 아주 잘못된 행동이었어요 이스라엘 역사 중에 가장 불행한 역사 중에 하나 있는데 수많은 죽음과 오점의 시간이었어요 너무나도 끔찍하고 불행한 사건 때문에 이 베냐민 지파 때문에였는데 베냐민 지파가 너무 못된 짓을 해가지고 다른 지파 사람들이 베냐민 지파를 가만히 둘수 없다고 그래갖고 거의 멸절시키려고 그랬어요. 거의 베냐민 남자들을 다죽이려고 그랬어요. 그런 지파가 오늘 이와 같이 대단한 헌신을 하고 사람들에게 축복을 받고 할 정도로 여러분. 사도바울이 어디 지파입니까? 대답 좀 못하는 거 보세요 사랑의 교회 성도 여러분 사도바울이 어느 지파입니까? 베냐민 지파예요 베냐민 지파가 과거에 부끄러운 것도 있었지만 한 가지 보장한 충성된 지파가 되었어요 끝까지 헌신하고 끝까지 지키고 그래서 베냐민 지파도 아주 과거가 처절했지만 하나님은 오늘 이 베냐민 지파를 특별하게 칭찬하신. 그래서 하나님은 베레스나 그다음 베냐민 지파를 차별하지 않으시고 하나님의 방식으로 그들을 쓰신 것을 찬양드리는 것이에요. 그래서 하나님의 스타일은 차별되어 안 하신다. 남녀노소 빈부귀천 유무식 차별하지 않으신다. 왜냐하면 예수님이 그렇게 하셨으니까. 예수님은 죄인과 창기와 세리와 가까이 하셨어요 오늘 이것이 여러분과 저의 삶에 우리 다 오점이 있어요 부정한 과거 다 연약함이 있어요 그런데 하나님께서 우리의 과거의 인격과 우리의 노추함, 우리의 비천함 그것 주님이 오늘 이 말씀 제대로 깨닫고 성령께 자신을 의탁하고 하나님의 심정을 깨닫고 주님께서 우리에게 선한 목자가 되어주시면 우리의 과거의 오점과 과거의 부족한 점을 하나님 깨끗하게 하시고 하나님 길을 열어주시는 것을 믿으셔야 되시는 거예요. 우리 하나님은 앞이 보이지 않는 사람에게 길을 열어주시고 완전히 나고된 인생을 선택하셔서 귀하게 사용하시고 하나님의 그릇으로 만드는데 하나님 이걸 너무 즐거워하시고 하나님 이거 전공이세요. 약한 자를 통해서 강한 자를 부끄럽게 하시는 것초란 인생들을 모으시고 오늘 예루살렘에 거주하게 하시는 것 이것이 오늘 우리에게 주신 메시지가 무엇입니까? 우리 한국의 이양극화의 문제에 치열한 진영논리 수많은 어려움들이 가운데서 오늘 베레스를 이 사생활을 베레스를 베냐민같이 소외되고 누추한 그들을 쓰시는 생명의 복음에는 오늘 이 한국 사회의 이 갈등의 문제를 해결할 다른 방법이 없는 것이에요 그래서 제가 오늘 여러분들과 함께 나누고 싶은 것은 하나님이 우리를 차별화하지 않으신다는 것은 우리의 부끄러운 과거를 주님이 극복하게 하셨다 그 뜻이에요 다시요 차별화하지 않으신 하나님은 우리의 과거를 뭐하게 하신다고요? 극복하게 하신다 즉 우리의 과거를 새롭게 하신다는 거예요 이사야 43장 18절 19절 잘하는 말씀이에요 같이 보겠습니다 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라 그 다음에 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 반드시 내가 광야의 길을 사막에 강을 내리니 자, 이 구절은 여러분 뭐. 어, 송우영 신념 때도 하고 그랬고 많이 하는 이 구절은 과거를 잊으라는 말이 아니라 과거 잊어버려 그런 뜻 정도가 아니라 과거에 붙들리거나 과거에 발목 잡히거나 과거에 함몰되지 말고 오히려 이 과거를 새 일을 위한 토대로 삼으라 그 뜻이에요. 과거에 발목 잡히지 말고 이것이 새롭게 한차 올라가라요. 그리스도인은광야나 사막을 사람이 살수 있는 척박한 환경으로만 생각하는 것이 아니고 하나님이 함께 하시면 인생의 길이 열리고 사람을 살리는 강의되고 과거를 새롭게 하시는 하나님의 영적인 상전백회의 은혜를 주신다 그 뜻이 이걸 고린도우스에서는 받아가지고 우리는 새로운 피조물이라고 그랬는데 우리의 새로운 피조물은이 말씀은 이전과 우리 몸 자체는 전혀 달라진 것이 없지만 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 되고 새것이 된다는 것이에요 제가 늘 강조하는 것처럼 이 말씀 속에서 이제 드디어 과거의 이력도 과거의 이력서도 새롭게 하시는 하나님의 은혜의 눈을 떠야 된다는 것입니다 그러니까 주님께서 자주 하시는 거예요. 그 나중에 요한계시록에 내가 만물을 뭐 하게 하노라 새롭게 하노라 우리의 마지막은 진짜 최고의 새로움을 하나님 허락해 주실 거예요. 그렇기 때문에 우리가 늘 사랑의 교회에서는 강조되는 건 뭐예요? 우리가 과거에 함몰하는 것이, 한몰되는 것이 아니라 우리 하나님은 차별 없이 우리 과거를 극복해 하시는 하나님이시기 때문에 이제 우리 모두는 이미 결정된 과거에 발목 잡히지 말고 내가 더잘할수 있는 것에 목숨을 걸어야 되는 것이. 우리가 더 잘할 수 있는 건 뭐예요? 주님더 닮아가기를 원하는 거예요. 예수님의 온전한 제자가 되기를 원하는 거예요. 하나님이 내게 주신 새로운 비전과 소명에 내 가슴이 다시 한번 집중되고 하나님 앞에 쓰임받는 것을 사모하는 것이에요. 이걸 제가 뭐라고 말씀합니까? 마귀는, 사탄은 우리의 과거를 집중해가지고 우리를 시험들게 하지만 성령의 역사는 미래를 새롭게 조명하는 것이에요. 얼마나 이게 중요한지 몰라요. 하나님께서 차별하지 않으심으로 과거를 극복하게 되면 이미 결정된 것에 붙들리거나 휘둘리지 않는 것이에요. 여러분, 우리를 망하게 하는 것은 우리 자신밖에 없어요. 그러니까 우리 자신이 과거에 함몰되지 말고 발목 잡히지 말고 이미 결정된 것 갖고 시험들지 말고 우리가 어디서 태어났다, 내가 뭐 모습이 어떻다 이런 거 우리 그거 갖고 시험들지 말고 내가 더 잘할 수 있는 목숨을 그대요 다시요 내가 더 잘할 수 있는 것주님더 사랑하고 오늘 이런 말씀 들을 때 그렇구나 저 말씀 내가 내 것으로 받아야지 그러고 접목하고 그럴 땐 놀라운 일이 벌어지기 시작하는 것이 다시요 우리를 망하게 할 사람은 우리 자신밖에 없는 것이 이것이 왜 이리 중요합니까? 내가 내 인생 결정된 것에 낭비하지 않고 더 잘할 목숨 걸어야 되는 이유가 뭐예요? 거기에 주권적인 하나님의 섭리의식이 깃들어져 있는 것이 이건 참 놀라운 얘기인데요 제가 자막을 해봤어요 또박또박 같이 한번 보겠습니다 길긴 하지만 저거 영어로도 번역되어야 는데 어떻게 될지 모르겠어요 함께 보겠습니다 <웃음> 우리의 과거는 이미 하나님의 주권적인 섭리 속에서 녹아서 현재와 미래를 위한 디딤돌로 조각되었다 그러므로 신앙인의 하나님의 주권적 섭리에 대한 또 다른 표현일 뿐이다 과거에 붙들려 있으면 하나님께서 우리 각자에게 계획하시는 미래로 전진할 수가 없다. 과거에 집착하는 하나님께서 예비하신 새로운 문과 아멘. 과거에 집착하는 동안 하나님께서 예비하신 새로운 열린 문과 축복을 체험할 수가 없는 것이. 체험할 수. 과거에 집착하지 않고 내가 더 잘할 수 있는 것이 무엇인지. 다시요 주님도 닮아갈 수가 있고 주님도 사랑할 수 있고 주님도 사랑하려면 마음이 간절해야 되고 이 마음이 간절한 몸과 태도가 간절한 마음으로 나타나기 시작하고 그럴 때더 신선해지고 더 창조적이 되고 더 혁신적으로 바꾸게 되는 것입니다 예. 사랑하는 여러분 과거에 집착하게 되면 잃어버리는 것이 뭘까? 우리 찰스 시돌 목사님이 유명한 얘기를 했어요 한번 보세요 같이 보겠습니다 결정된 과거에 집착하는 사람은 하나님께서 매일 새벽에 오늘이라는 새 선물을 놓아두신 것을 보지 못한다 기가 막힌 내용이에요 오늘 이 주일이 새로운 역사예요 오늘 이 하루가 너무나 영광스러운 날이에요 하나님은 오늘이란 오늘 이 귀한 주일이라는 것을 새롭게 준비해 놓으신 거예요 그래서 제가 항상 얘기합죠 One week is one history 한 주가 한 역사가 되는 것이에요 그런데 우리가 과거에 발목 잡히고 과거에 연연하고 과거 때문에 상처받고 과거 때문에 나가 떨어지면 여러분 새로운 오늘을 맞이하지 못하는 것이에요 여러분 며칠 남았나요 우리 앞으로 남은 인생 건강하게 살 날이 얼마나 남았을지는 모르지만 저와 여러분이 오늘이라는 새로운 날을 매일매일 맞이하고 오늘이 저와 여러분의 날마다 새로운 신선한 역사를 써내려가기를 소원한다면 발목 잡힌 과거를 청산하게 해주시옵소서 다시요 마귀는 과거를 집중하지만 성령은 미래를 조명하는 줄로 믿습니다 여러분 과거에 집중하고 과거에 상처받으려면 요셉 같은 사람이 어디있어요 요셉은 팔리고 그 다음에 애굽의 노예가 되고 감옥의 죄수가 되고 기가 막힌 아픔이 있었어요. 그런데 요셉이 요셉 된게 뭔지 아세요? 자기가 나중에 결혼을 하고 요셉의 아이를 낳았는데 나는 과거에 발목 잡히지 않겠다. 요셉의 쳐다들이는 뭐예요? 문하세. 문하세의 뜻이 뭔지 압니까? 잊어버렸다. 잊어버렸다. 과거의 뭐, 모든 노예, 형들에 대한 원한, 아픔, 죄수로서의 어떤 상처 다 잊어버렸다 문화세에요문화세 제가 바울을 보면서 기가 막힌 것은요 바울이 고린도후서 11장에 보면요 유대인들에게 40에서 하나 가만매를 다섯 번 맞았으면 촤악. 그러니까 바울의 원수들이에요 손볼 니은오 미음이에요 그런데 그 사람들 이름을 나열하지 않아요 그냥 유대인들이라고 그러니까 퉁쳐버리는 거예요 저보다. 여러분 거기서 오늘에 대한 새로운 오늘에 대한 은혜가 체험되기 시작하는 겁니다 내일 아침부터 아니 날마다 뜨는 해도 오늘따라 더 새롭다. 그러려면 우리의 베레스를, 베냐민을 쓰시는 주님 앞에 모두가 다 마음을 열고 지금 여러분과 저의 삶, 우리 모두의 삶에 수많은 애완이 있다 하더라도 심지어 감옥 같고 포로대군 같고 말로 다할수 없는 여러 가지 참 사정이 따더라도 오늘 이 예배를 통하여 다 흘려보내고 새로운, 정말 새로운 오늘을 맞이하는 축복을 주시기를 바랍니다 사막에는 강이 없습니다 광야에는 길이 없습니다 그런데 차별하지 않으시는 과거를 극복하시는 하나님 믿으면 여러분들의 인생에 사막에 강이 생길 것입니다 여러분 삶의 광야에 길이 열리게 될 것입니다 이게 믿음인 것입니다 주님께서 큰 능력을 행하지 않으신 이유는 믿음을, 믿음이 없는 지역에 갖고는 큰일을 행하지 않으셨어요 오늘 주님의 능력이 여러분들의 삶에 스며들 수 있도록 다시 한번 차별하지 않으시는 주님을 믿으십시다 이것이 하나님의 방식입니다 또 하나는 예루살렘성에서 구체적으로 어떤 사람들이 거하는지 여러 내용들이 나옵니다 제사장 그룹이 나오고 레위 그룹이 나오는 것입니다 그래서 두 번째 하나님의 스타일은 하나님의 일은 혼자 하는 것이 아닙니다 사랑의 팀워인 팀워크로 하는 것이 주의 방식입니다 제사장 그룹들과 레위인 그룹들과 찬송하는 그룹들과 또세 번째 무리는 성문지기들이 172명 요즘 우리 식으로 말하면 안내 조차 교육 봉사 모든 분들 또 24절에 보니까 왕의 수하에서 백성을 다스리는 사람들 소위 분생 조정자들이었어요. 사랑하는 여러분 그렇습니다. 하나님의 일은 오늘 이런 여러 여러 그룹들이 같이 일 하는 걸 보니까 팀으로 가지고니까 하나님의 일은 뭐에 혼자 하는 것이 아니다. 혼자 하는 것이. 온갖 부류의 사람들에게 다 같이 하는 것이다. 다시요 하나님의 사역사일은 뭐 하는 것이 아니다? 혼자 하는 것이 아니다 수많은 섬김과 하나님의 백성들이 같이 팀을 이루는 것이죠 지금 제가 이렇게 설교를 하고 있지만 이 설교를 위하여 보이지 않는 자리에서 영상팀 있죠 그 다음에 방송팀 있죠 안내, 주차, 인터넷, 재정, 기도, 주일학교, 교육, 사랑부, 북사선, 중국어, 일어, 영어 수많은 부사들이 지금 같이 일하고 있는 것이에요 그래서 신앙세계에는 독불장군이 존재할 수가 없는 거예요 신앙세계에서는요 한 사람이 아무리 대단하다 하더라도 한 사람이 지닐 수 있는 역량과 팀을 가지고 가는 것은 게임이 안 되는 거예요 그러니까 하나님의 일은 혼자 잘하는 것보다도 같이 잘하는 것을 하나님이 더 기뻐하시는 줄로 믿습니다 그래서 성령 안에서 같이 하나 되라 일이라는 숫자는 아무리 잘라도 1에 천 제곱을 하더라도 천 제곱을 하더라도 만 제곱을 하더라도 그냥 1이에요 그런데 2에는요 그런 둘이상몸이 이에 예를 들어서 백제곱만 하더라도 어마어마한 숫자가 생기는 것이. 여러분 제곱 이란말 아시죠? 같이 이렇게 팀을 가지면 이런 이런 만세곱을 하더라도 이래요 그냥. 근데 같이 하면 놀라운 일이 벌어지는 것이. 근데 주로 이제 이 팀웍이 잘안 되는 분들이 자수성가한 분들이라든지 굉장히 똑똑한 분들이라든지. 그래서 세계적으로 똑똑한 분들 가운데 찾아보니까 우리 전에. 우리 헌당식 갈 때와 설교하신 알리스터 맥그라스 세계적인 학자이죠? 그 리차드 도킨슨이라고 만들어진 신이라고 해가지고 불신자의 대표의 대표 예수함의 대표인데 그 사람하고 옥스퍼드 대학 동창이 되어갖고 리차드 도킨슨의 그 사고와 그 이론을 팍 무너뜨린 사람 아닙니까? 예. 아, 알리스터 맥그만큼 똑똑한 사람이에요 근데 그가 한번 이런 고백을 하는 거예요 신앙 세계는 독불장군이 없다고 그러면서 자신이 신앙생활 초기에 범했던 실수를 고백하는 거예요 나는 그리스도의 몸의 의미를 충분히 몰랐다 내 신앙에는 다분히 개인주의적인 성향이 강했고 남한테서 아무것도 받을 필요가 없다는 듯 구는 영적 독불장군이었던 것이다 우리가 알리스턴 맥크로스가 범했던 실수를 반복할 수 있는 것입니다 똑똑할수록 자기 혼자서 충분히 신앙생활 잘할 수 있다 하는 분들일수록 여러분 교회는 그리스도의 몸이고 우리는 뭐예요? 지체예요, 지체. 지체는 결코 독불장군식으로 살아갈 수가 없어요. 그래서 교회에 이런 사람들이 있을 때 신앙의 독불장군들을 향하여 바울은 고린도 교회 성도들아 이런 뭐라고 그러시는 거예요. 눈이 손들어 내가 너를 쓸데 없다 하거나. 또한 머리가 발들어 내가 너를 쓸데없다 하지 못하리라. 그래서 사랑하는 형제자매 여러분, 영가족 여러분, 사랑의 교회 이런 의미에서 다락방이 너무 소중한 것입니다. 다락방이 너무 소중하다고 그래도 답도 안 하고, 여러분 반응도 안 하고, 여러분 그래야 되겠어요? 예? 다락방이 너무 소중한 것입니다. 다락방, 여러분 이제 나이 들어보세요. 나이 든 사람들의 제일 큰 고민이 뭐냐면 고독이에요 그런데 사랑의 그 다락방은 우리가 서로서로 서로 섬기고 은사대로 봉사하는 주역이 되고 이렇게 해가지고 영적 변화의 산실이 되고 서로서로 서로 서로 너 없으면 나 없고 나 없으면 너 없는 이런 놀라운 경지를 경험하는 거예요 하나님의 일하는 방식은 혼자서 일하지 않도록 만들어주시는 것이 하나님의 은혜예요 우리 이는 티목을 가지고 풍성하신 하나님의 은혜를 체험하기를 바라는 것입니다 한 가지 더 하겠습니다 한 가지 더 우리 하나님 오늘 본문에 뭐몇명 이렇게 나오긴 하지만 또 여러 사람이 나오고 사실 수천 명 이름이 나와요 그런데 여기 한명한명다쓴건 아니지만 그래도 여기 적힌 분들보다도 안 적힌 분들을 통해 그러니까 여기 나오는 수많은 이름들이 많이 나오는데 이분들보다도 안 적힌 분들이 더 많아요 이름 몇백 명이다 이렇게 말만 하고 소위 하나님의 나라는 하나님의 스타이라는 방식은 무명의 열정 있는 섬기미들 때문에 예와 같은 역사가 일어난 줄로 확신합니다. 그러니까 하나님은 이름 없는 분들의 헌신에 하나님은 소중한 객실입니다. 여러분 오늘 우리 교회에 와서 수많은 분들이 보이지 않는 자리에서 섬기는 분들이 많이 계세요. 이름 없는 분들의 섬김을 통하여 다시 하나님은 소중히 여기시고 그걸 통하여 일하시는 줄로 믿습니다 이걸 히브리스 기자를 통하여 이렇게 말해 히브리스 6장 10절에 뭐라고 말씀하는가 하나님 시작 하나님은 불의하지 아니하시오 그 행위와 그의 이름을 위하여 이미 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라 아멘 하나님은 무명의 성도들의 섬김, 이름 없는 분들의 섬김을 하나님은 잊어버리지 아니하신다. 그렇기 때문에 우리는 이거 아니까 우리 사람 앞에서 일하지 아니하고 하나님 앞에서 일하는 것을 늘 기억하는 것이에요. 사람이 좀못 알아줘도 하나님이 아시면 돼 그렇게 하는 거예요. 그렇고 로세 교인들에게 바울이 권면하기를 너는 사람 앞에서 일하는 것이 아니라 하나님 앞에서 일하게 되면 유업의 상을 하나님이 주실 줄 기억하라 그랬어요 하나님이 기억하시는 거예요 그러니까 우리의 신앙의 히스토리가 어디 신앙의 역사들 가운데 무명의 이런 이름 없는 섬김들 때문에 나타나는 귀한 열매들이 많이 있는데 여러분과 제가 하나님과 나만이 아는 영적인 수고의 비밀이 차곡차곡 쌓이는 것도 너무나 쏠쏠한 재미예요 아? 다시요 하나님과 나만이 아는 수고의 비밀, 영적인 비밀이 차곡차곡 쌓이는 것도 쏠쏠한 재미예요. 대한민국도 보세요. 대한민국의 위기에 사실 때, 결정도 어려울 때, 이름 유명한 관군이 뭐 이런 이런 사람이 나라를 지킨 게 아니고 이름 없는 의병이 지킨 나라, 이 나라가 이 나라는 관군보다도 의병이 지킨 나라예요. 이름 없는 제가. 이름 없이 수고하고 무명에 묵묵하는 헌신자들을 하나님이 어떻게 기억하시는가 그걸 생각하면 이런 생각을 해보았어요 꽃, 나무, 과실수는 언제나 그 자리에서 때가 되면 묵묵히 꽃을 피우고 잎을 내고 과실을 맺는 것입니다 이런 봄에는 살얼음 속에서 꽃이 피기 시작해가지고 여름에 무성하게 되고 가을에 가면 과실수가 열매를 맺게 되는 것입니다 누가 칭찬을 하는 것도 아니고 보아주는 사람이 없어도 그렇게 하는 거예요 숨은 자리에서 말없이 자기의 책임을 다 해가지고 봄에 꽃이 피는 꽃의 역할 여름에 짙은 푸르름을 역할을 가을에 열매를 맺는 이 역할을 묵묵하게 서로가 시샘하지 않고 자신의 일을 묵묵히 하는 것이에요 그래서 가을에 아름다운 열매가 맺히는 줄 믿습니다 이거에 그런데 제가 이런 말씀을 드리면 알아주지 않아도 묵묵히 일하는 것은 좋은 일이다 그러나 그것도 하루 이틀이지 몇 년을 수고했는데도 알아주지 않으면 섭섭하고 이 서운한 마음 이거 어떻게 하면 좋으냐 그런 분들에게 제가 또 준비한 말이 있어요 아니 몇 년을 일했는데도 나를 알아주지 않아. 이섭섭할이 짝이 없다. 그런 분들에게는요. 산속 깊숙이 들어가면 절벽의 바위틈에 핀 꽃이 있어요. 산속 저 깊숙한 거 절벽 바위틈에 핀 꽃을 여러분들 한번 생각해 보세요. 그가 하는 얘기를 들어 보세요. 사람들은 내가 핀꽃, 사람들이 내가 핀꽃을 보지 않는다고 하더라도 아무도 나를 보아주지 않는다. 절벽이 있는데 새벽이면 이슬을 내리시고 아침이면 햇빛을 비춰주시고 때가 되면 비를 내리시며 나를 만져주시는 창조주 하나님이 계시다. 때로 교회의 봉사자들은 바위 틈에 꽃을 피우며 창조주 하나님과 대화하는 그런 헌신이 있을 수가 있는 것입니다. 사람들이 알아주지 않아도 하나님은 나의 수고에 은혜의 이슬을 내리시고 감사의 햇빛을 비추시며 언제나 나의 수고를 기억하시고 언제나 나의 수고에 열매를 맺게 하시는 하나님이신 줄로 확신합니다. 성경에 이름도 빚도 없이 헌신한 사람들 과부의 헌금, 무명으로 예수님의 사역을 도왔던 여인들 마가복문 14장에 보니까 예수님의 6월절 마지막 만찬을 준비하였던 집주인도 이름도 없어요. 이름 없이 헌신한 거예요. 그 마지막 만찬이 얼마나 중요합니까? 하나님은 무명의 헌신자들을 기억하시고 11개 상 19장에 보니까 하나님께 헌신했던 바을에게 무릎 꿇지 않는 7천명의 이름을 기억하고 있는 것입니다. 미국 워싱턴 DC를 가면 알링턴 국립묘지가 있습니다 거기에 문명용사의 묘지가 있습니다 거기에 이런 글귀가 있습니다 여기에 오직 하나님만 알고 계신 미국의 용사가 영광중에 쉬고 있다 여기에 오직 어쩌면 오늘날 교회에서 이름도 없이 빚도 없이 섬기고 헌신한 사람들에게도 적용될 수가 있는 것입니다 이 교회에는 하나님만 알고 계신 성도들이 하나님의 영광의 빛 가운데 헌신하고 있다 이런 소리가 곳곳에서 들려오기를 바라는 것입니다 이것이 바로 하나님의 일하는 방식입니다 어제 잠실 최조경기장에 수만 명이 모여가지고 어제 백석교단라는 교단에 45주년 집회를 했습니다 제가 어제 말씀을 전했는데 자 그런 얘기를 했습니다 자, 이제 한국교회는 이제 부흥이 오겠나? 다시 한국교회가 뭐 이렇게 영광스러운 쓰임 받겠나? 어떤 그런 의문을 가진 영적 패배주의가 만연하고 있다 그런데 초대교회는 그 어려움 가운데서도 이 생명의 복음, 이런 복음의 정의가 뭡니까? 예수 그리스도의 부활로 말미암은 구원, 예수 그리스도의 죽음과 부활로 말미암은 구원 그건 복음의 정의와 복음의 내용이라고 말씀드렸죠. 복음의 정의, definition of the 가스퍼리 뭐예요? 그건 뭐냐면 로마서 1장 심의 절, 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님 뭐가 됩이라고요? 능력이 됨니라 됩이라. 하나님의 능력이 됨이라 The gospel is the power of God. 복음은 하나님의 능력이다. 다시요. 복음은 하나님의 능력이다. 이게 복음의 정의의, 정의 l is the power of God. 세기부터 a d 4세기까지 350년 될 때까지 매 10년마다 50%씩 증가했다. 50%씩 매십 년마다 증가해가지고 초대교회그 초라한 얼마 안 되는 그 그리스찬들이 AD 4세기, AD 4세기 중반에 전 로마 제국이 3천만 정도 되는데그 중에 1,500만 명이 그리스원이 되었다. 그러니까 50%가 그리스원이 되었다. 따라서 오늘 이제는 복음이 능력이 복음이 더 전파되고 한국교회 붕은 힘들다고 하는 이런 상황 가운데서도 하나님이 은혜를 주셔가지고 앞으로 하나님께서 은혜를 주셔가지고. 올해가 2023년인데 앞으로 10년 뒤에 2033년은 너무너무 중요한 그런 해이다. 10년 뒤가 왜냐하면 AD 33년에 대표적으로 일반적으로 그렇게 우리가 생각 AD 33년이 뭐냐면 예수님 성천하신 해이요 예수님 부활하신 해이요 성령의 강림이 있는 해이요 성도들에게 비전을 주신 해이요 예루살렘 공교회가 설립된 줄로 믿습니다 이게 그러니까 33년에 이 AD 33년의 역사가 2033년이 뭐냐면요 AD 33년의 2000주년이 되는 것이에요 그러니까 앞으로 향후 10년 동안 우리가 애쓰고 수고해가지고 초대교회 AD 4세기 중반에 50%가 크리스찬 된 것처럼 하나님 이 민족에게도 50%가 예수 믿게하여 주시옵소서 이야, 세상에 그러니까, 거기에 참석한 많은 성도들이 박수를 치면서, 아멘 그랬어요. 아마 근데 신학자들이나 뭐 똑똑한 사람들은 그게 되겠나? 그게 되겠나? 여러분의 하나님은 차별하지 않은 하나님이세요. 하나님은 함께 일하시는 하나님이세요 하나님은 문명의 섬기미를 통하여 역사하시는 하나님이세요 아니 우리 하나님은 죽은 과거의 이력에 얽매이지 아니하고 미래의 영광을 향하여 달려나가게 하시는 하나님이세요 그러면 그러면 하나님이 역사하시면 오천, 50%가 될 수가 있는 것이에요 또뭐 아멘도 안 하고 막 그냥 50% 자, 왜 이렇게 말씀을 드리느냐 하면 상상을 해보시자고 여러분 초대교회의 그 성도들의 그 상황이 더 어려웠겠어요? 환경이 지금 우리가 더 어려워요? 좀 빨리 해보세요 초대교회의 그때 그 상황이 더 어려웠겠어요? 지금이 더 어려워요? 초대교회가 훨씬 더어렵습니다 그러나 복음은 2000년 동안 생명의 복음은 영원한 줄 믿는 것이에요 그리고 어떻게 50%가 가능하겠나 할 수도 있어요 은혜 주시면 할 수도 있어요. 어떻게 하냐면, 남북 문제가 해결되면요. 북한은요, 주체사상, 그게 다 김일성 교회예요. 그러니까 여러분, 이북이 이게 완전히 이렇게 새로 돼 가지고 이북이 와장창 하면요. 하루아침에 이북에 있는 사람들 마음속에 김일성 대신에 예수 그리스도만 넣어 놓으면 2300, 400만 명이 하루아침에 돌아오는 것이에요. 그러면 2400만 한꺼번에 돌아오면 어떤 일을 50% 되는 거예요. 알 사람만 알도다. 그래서 제가 마음속에 이런 생각을 하는 거예요. 2000, 제가 무슨 비전하 거예요 203350. 2033년에는 50%가 되도록. 앞으로 향후 10년 남았는데, 10년 동안 우리가 마음을 다하고 애를 써가지고, 50, 2033년에 50%의 역사가 있게 하여 주옵소서. 우리가 영적 패배주의를 극복하고, 이미 과거에 잘못된 부족한 것들은 다털어버리게 하여 주시옵시고다 지나가게 하여 주시옵시고 우리가 더 잘할 수 있는 일들에 목숨을 걸 때에 하나님이 예비하신 2033년 앞으로 10년 동안 우리 전력 투구해여주고 하나님이 어떻게 역사하신지 기대하는 신실한 남녀종들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 할렐루야 가슴에 손을 얹겠습니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘 이 말씀을 통해 내 인생의 홍해가 갈라지게 하여 주시옵시고 북한의 열이고성이 무너지게 하여 주시옵소서 오늘 이 말씀을 듣고 나갈 때 믿음 보고하게 하여 주시기를 원하옵나이다 203350의 비전을 가지고 우리 10월 23일 24일 날 놀라운 하나님의 능력과 실체를 체험하는 살아인교회 성도들 되게 하여 주시옵소서 세상에서 이름이 없다 하더라도 새 예루살렘에는 결코 이름 없는 자가 아님을 새 예루살렘의 하나님의 기념책과 하나님의 생명록에 기록될 저희들을 믿고 감사하는 평생이 되게 하여 주시옵소서 이 말씀 잘내 말씀으로 받아들여 세상 사람들은 몰라줘도 하나님은 반드시 기억하신다는 걸 알고 끝까지 승리하고 끝까지 하나님 나라를 세우는 하나님 나라의 영광스러운 일꾼이 되게 하여 주옵소서 주여 이렇게 우리가 먼저 하나님의 나라를 구하게 되면 이 모든 것을 우리에게 더하시는 은혜를 받아가지고 삶의 수많은 실타래들이 하나하나씩 풀어지게 하여 주시옵소서. 할렐루야 할렐루야. 우리 하나님은 크고 힘 있고 능 있어. 못할 일 전혀 없는 우리 주 예수 그리스도 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.